0: Восстание машин. Короче, Восстание машин. у нас
1: опять продолжается какая-то эпопея с, тех... с техникой. У нас все работало нормально, и сейчас почему-то мы подключили микрофоны, и мой микрофон работает тише. Хотя мы всегда настраиваем примерно на одну и ту же...
0: Громкость до оба микрофона.
1: Я не понимаю, в чем проблема. Восстание и оп... машин. И опять телефон у нас э, отключился от трансляции, хотя мы продолжали запись.
0: Он просто уснул как будто.
1: Я не знаю, что с этим делать. Ребята, это очень влияет на общее настроение, потому что я начинаю нервничать, но я надеюсь, будет все нормально. Во-первых, у нас годовщина была вчера.
0: Да, три года, как мы расписаны. У нас вообще несколько всяких годовщин. День, когда мы расписались, потом, когда нас благословили, и когда мы начали встречаться. И вообще каждый месяц, седьмое число — это. Как, ну, типа годовщина.
1: Каждый день праздник, ребят. Да. Yeah. Я опять ничего не подготовил. Я извиняюсь в первую очередь перед Лизой, потому что меня работа скоро уже доконает это. Но. Да, сходили в ресторан, вкусно покушали. Лиза заказала себе просто все, что только можно было, просто обожралась.
0: Я заказала основное блюдо и десерт. Ну Все, что только можно вообще.
1: Ну, короче, Лиза заказала очень большие порции и обожарилась.
0: Да не я заказывала такие большие порции. Они подают такие большие порции. Я в этом не виновата. Я не просила их делать что-то больше.
1: Да, короче, некого даже обвинить. Невчим.
0: Вчера меня везде называл, что я обжорик-жорик. Чата, вот. Жорик. Ну, кстати. блин, я правда вчера так, объ... блин, просто был десерт очень, очень, очень вкусный. Это был бельгийский шоколад в кляре, такой он был хрустящая корочка, а внутри жидкий такой шоколад. Все это с мороженым, сбитыми сливками. Я уже сидела, давилась, а потом наелась до такой степени, что у меня начала кружиться голова, у меня поднялось давление, и я подумала, что я не дойду до дома. Вот
1: представляете, как человек просто любит
0: кушать. Очень вкусненько было. И
1: она при этом хотела заказать еще больше. У нее изначально была идея сделать. Видео
0: угу.
1: о местной кухне. Да. И еще, блин, это была бы жизнь, мне кажется.
0: Да, я вначале хотела заказать там, типа, где-то 8, 8 позиций, когда думала, что будем снимать видео. Потому что я думала, что в одиннадцать утра в ресторане никого нет. Но в сербских ресторанах у них вообще какая-то своя культура. Мы пришли уже, половина ресторана была занята. Причем все мужчины просто сидят, курят пьют кофе, либо пьют какую-нибудь минералку. То есть, мне кажется, мы чуть ли не единственные, кто во всем ресторане ел.
1: Это правда. И это очень странно. Во всех ресторанах с утра 11 утра сидят мужики возраста 40-45-50.
0: Да, сидят одни, сидят компании, просто что-то чилят. Вот мы где-то были в ресторане час. Вот мы как зашли, все те же самые люди, по-моему, там мы оставались, когда мы уходили практически.
1: И все курят. Просто вон стоит на весь ресторан
0: Двухэтажный был ресторан, и на первом этаже курят, и на втором этаже курят
1: При этом как бы рестик не выглядит, как э, какая-то забегаловка или бар Вот где вот именно можно мужиками посидеть и показать свою мускулиность друг другу
0: Мы на самом деле из-за этого редко ходим в какие-то кафешки Потому что когда смотришь в окно, там сидят кучками мужики в 11 утра ты думаешь, а сюда точно можно заходить? При Или этом... это какой-то закрытый клуб?
1: Закрытый клуб, действительно. И при этом д- просто какой-то дискомфорт сразу. Почему сидят просто только мужики во всех ресторанах и курят, mm-hmm. и за всеми столиками просто... <coughs> да, уже... в
0: кафе очень редко почему-то вижу девушек. Вот вчера, потом уже, когда мы уходили, там пришло две иностранки, сидели, общались. Потом парочка была одна, и какие-то, типа, школьники или кто-то. Там тоже была одна или две девчонки. все Просто женщин особо не видел У
1: меня полнейший диссонанс вообще с контингентом, который у них в местных ресторанах присутствует. Я вообще не понимаю.
0: А чего а вы сидите? Что делаете?
1: Надо было спросить у мужиков, чего они делают. И, кстати, классно. Один официант был, который говорил по-английски. вот так что мы Сначала мы
0: зашли такие, типа, говорите по-английски. Один такой, стоп. Такой, сейчас позвал другого официанта, который отвечает за иностранцы. Ну, кстати, вот когда я в этом кафе тоже работала, у нас, если приходили иностранцы, сразу там меня подзывали, либо другие девчонок, которые по-английски говорят, типа такие, сейчас мы вам позовем англоговорящего кассира. А, в кореане работал? Я
1: даже помню. Прикольно. Ну, в общем, такой себе экспириенс. Не знаю, это какие-то особенности именно шаббаться. Я не уверен, что это сербские какие-то достопримечательности, вот эти вечно сидящие, курящие мужики, Но...
0: Да, где все женщины?
1: Ребят, женщин здесь нету, поэтому кто ищет женщин?
0: Вам не сюда.
1: Вот. Такая история. Ну и, конечно же, наша уже всем полюбившаяся рубрика, сегмент «Что мы смотрели вчера-позавчера?» Мы сейчас досмотрели фильм «Амстердам». (пسم)
0: Вообще говорят, что это был один из самых ожидаемых фильмов, потому что что режиссер, который снял Джой, вот, Джой, это что-то фильм? А Джой с, Джей, э, с э, Дженнифер Лоуренс, по-моему, нет?
1: А, блин, я что-то не понимаю. Ну, помню.
0: короче, я, я могу не разбираться, но, по-моему, Джой получил то ли Оскар, то ли что-то. Или он получил Оскар. Угу. Ты можешь показать? Ну, поискать. короче, как Вообще, не режиссер, да? Да, по крайней мере, у которой были хорошие работы, и вот семь лет он ничего не снимал, и сейчас вот, вот этот фильм вышел. И говорят, что прям, ну, то, что я читала по отзывам, что он просел и по сценарию, и по идее. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и мне кажется, он был очень ожидаемым, потому что, ну, во-первых, режиссер именитый, плюс был очень сильный актерский состав. Марго Робби, Тейлор Свифт, Рами Малик, Роберт Де Ниро.
1: Дэвид Вашингтон.
0: Не путайте с тем самым Дэвидом Вашингтоном.
1: И с Дензелом Вашингтоном тоже не путайте. Я нашел этот фильм «Джой», я его не смотрел. Uh-huh. Это известный какой-то фильм?
0: Ну, я, по крайней мере, его знаю.
1: Uh-huh. Какая-то uh, одинокая мама, которая становится самым Жень известным интерпренёром. Да, Женьфер
0: посмотреть.
1: В общем, не знаю. Но мне фильм понравился. Короче, коротко о сюжете. Мне кажется, я смогу. Если не смогу, мотайте нафиг, ставьте на вторую скорость. В общем, Европа, Первая мировая война. И трое друзей — это медсестра, юрист, будущий и доктор. Они формируют пакт какой-то вечной дружбы. И после окончания войны... в <laughs> Мы досмотрели первую часть «Властелина кольца», просто кайф. И они формируют пакт дружбы, что после окончания войны они уедут в Амстердам, там будут кайфовать, жить припевающие. Так и происходит, но ä, жизнь вносит свои коррективы. Они, двое, а именно доктор и юрист, возвращаются в Нью-Йорк и девушка пропадает бесследно. Mm-hmm. После войны проходит 12 лет, и вдруг они все встречаются снова, и вдруг они затянуты в какой-то круговорот конспирологического какого-то бреда, mm-hmm. где крупные бизнесмены страны того времени пытаются свергнуть нынешнюю власть и установить оказывается, диктатуру.
0: Оказывается, что это была реальная история, Вот. Да, что пытались предприниматели завоевать власть, вот, типа на, ре... на реальных событиях, но ну, просто взяли, вот, как сказать, момент из истории.
1: Угу. Ну, что-то, короче, вокруг э, ре... реальных действий да. и реальных событий сформировали. Ну, короче, ребят, э, вот, вот это описание, которое вы только что услышали от меня...
0: Кажется, очень скучно. Честно, такого вообще никогда не захочется смотреть.
1: Поэтому вот какое описание, такой фильм, если вам не понравилось, и что 100% скорее всего будет, не смотрите.
0: Ну, не сказать, что этот фильм скучный у меня... Короче, я не совсем понимала, это вроде как какая-то комедия, что-то вымышленное, но, с другой стороны, вроде как, ну, как сказать, то, что какие-то факты, которые в реальной жизни происходило. короче, я не понимала, это какой-то реальный мир, что типа реальная какая-то история или что-то вымышленное, и у меня вот это вот не сочеталось. Ребята,
1: вот вам человек описал смысл вообще художественных произведений вкратце. В общем, да, интересно... Я тоже не понял. Для меня слишком много было жанров. То есть и детектив, и вот этот вот конспирология, поиск каких-то тайных заговоров, заговоров и каких-то... Как они называются? секрет societies. Uh-huh. Не знаю. Um, общество. Вот. И... Тайное общество. Да. Короче, и комедия, и любовная история, и история дружбы. Ты смотришь yeah. уже куда-то просто в пустоту, потому что это самый неинтересный фильм даже за всю историю нашего и подкаста. какие-то
0: вот про расовое неравенство, про социальное неравенство... Uh, да, вот даже про какую-то и ну да, про иерархию в обществе, то, что вот он, получается, женился на девушке. Кто? Uh, uh, Доктор. Кристиан Бейл. Док, uh, uh-huh. uh, как сказать, герой Кристиана Бейла, он был доктором, и поэтому он, видимо, женился на девушке из очень обеспеченной семьи, которые были очень популярными, именитыми докторами. Uh, вот, то, что он вы, по сути, он позже как бы вышел, как будто предал вот это тайное их общество, их вот это трио, потому что он хотел вернуться в Нью-Йорк для того, чтобы
1: работать. Ну это-то о том, что о какой-то иерархии идет речь.
0: Ну да, то, что для него, видимо, это было важно, иметь какое-то место в обществе. И его первоначально на войну-то и отправили, чтобы сбагрить. Они такие, да-да, езжай, ты станешь, типа получить хорошее место в обществе, потому что ты военный. И тоже вот эта тематика часто поднимается, ветеранов, людей, которые прошли войну.
1: Ну, ну и там в целом, то есть вся вот эта те- бредовая теория строится на том, что а, эти бизнесмены пытались... А...
0: Завоевать лояльность ветеранов именно.
1: Ну, да. И, и, и как раз-таки эти главные персонажи, прошедшие войну, они и есть ветераны, поэтому это для них очень близкая тема.
0: Да, это да, прикольно, то, что есть персонажи, которые... там есть один персонаж, который, у которого плоскостопие, который не воевал, и они такие, да ты вообще не воевал, ты вообще кто такой, не мужик, и типа такого.
1: Вот. Поэтому, ребят, если вы не служили, напишите в комментариях, мы вам поможем. Ну, в общем, да, и то, что Лиза сказала расовое неравенство. ну, то есть это 30-е годы прошлого столетия, понятно, что это острая тема была в то время, но при этом здесь как-то в этом фильме ее Через очень...
0: юмор они как-то это обходили.
1: Ну да. Но опять же, не было ощущения, что это on the nose. Не знаю, как это... Ну, короче, что это тебя пихают...
0: Как, как его... Через... Рик... Крис... Крис... Крис Рок. Играет, Крис
1: Рок. кстати, уже печально известный шлепком Уилла Смита на Оскарской mm-hmm. премии.
0: Я подумала, блин, где-то я увидела. Потом Арк что его ударили. <laughs> И вот он там отшучивал всякие шуточки.
1: Ну, прикинь, человек стал теперь известен просто тем, что его
0: ударили. А, так это тот самый, которому ударил Смит. Да, Но я, я, честно, про него до этого не знал, до этого случая. Теперь я, знаю.
1: Я очень часто теперь о нем думаю.
0: Каждый день.
1: В общем, мне понравился. Мне показалось, что фильм веселый, uh-huh. классные персонажи, харизматичный, особенно был Очень классно мне показалось. Он, ну, как-то как-то к нему влечет. Не знаю. И вот, единственное, что мне не понравилось, что вот это мишанина жанров, что я бы хотел что-то куда-то больше углубиться в конспирологию, например, чтобы они чисто вот на этом погрузились в какой-то уже полный период ну да,
0: это было странно, потому что это вроде как и комедия, вроде как и детектив, и конспирология, и поэтому ты такой, как будто на этих на американских горках, такой, не понимаешь, тебе вроде нужно что-то и понять, что то на самом деле происходит, либо просто похихикать. Да, и да. они такие очень утрированные персонажи с какими-то своими болячками. В общем, ну там, по сути, каких-то нормальных персонажей нет. Все они какие-то немножко Но с Ну, мне прибабахом. показался
1: только этот uh, Дэвид Вашингтон, uh, актер, который, можете знать, по Тенненту. Тен- uh, довод. Довод uh, Нолана. Uh, вот он там главную да, да, роль тоже. играл. Здесь он играет... вот.
0: Но Роберт Де Ниро тоже здесь. более-менее какого-то адекватного человека играл.
1: Ну да. Остальные такие какие-то карикатурные... Фрики. Не знаю, но мне понравилось. Ну, вот Лизе было поначалу скучно. То есть первые полчаса, пока первого поворотного такого какого-то интересного события не произошло, Лиза так сидела, кивала. Потом вроде...
0: Ну, в целом я бы... Не знаю, это не тот фильм, который вот типа новинка, классная новинка, смотрите все. Я бы не сказала, что это так. Вот «Вэнсдэй» была классная новинка, но в целом она и завирусилась из-за этого. А про Амстердам я пыталась найти даже какую-то информацию, но про него вообще мало говорят в интернете. На ютубе ни одного ревью я не нашла. Непонятно реально, для
1: кого это фильм вообще, и не было какой-то активной рекламной кампании. То есть я про него узнал просто из своих каких-то занудных ресурсов. То есть я не знаю, откуда вот Лиза могла бы услышать про этот фильм, или другой, или любой адекватный человек. Вот. Короче, да, как Элиза сказала классно, что это точно не, кру... не какая-то крутая новинка, которую вот стоит посмотреть. Это не
0: она. Но это и не что-то отвратительное, чтобы я хотела забыть, и типа, зачем я под. Ну хотя. Ну, короче, решайте сами. Посмотрите трейлер. Блин, но трейлер был реально интересным. Мне понравился. Но по факту немножко. Я думала, знаю, что-то будет в стиле. Такое «Достать ножи», какой-то «Индиана Джонс», что-то, ну, вот, вот такое, какие, какое-то такое настроение. Но при
1: этом ты не любишь «Достать ножи». Да. И, кстати, ждите очень скоро вторая часть «Достать ножи» выходит, я очень жду. Называется "Глаз Onion».
0: Кто там будет играть?
1: У, там Дэйв Батиста играет, который Дракс из «Стражей mm-hmm. галактики». Эдвард Нортон, который первый «Халк». Один из первых Халков. Fight Club. И... Джеймс Бонд в главной роли.
0: Капитан Америка.
1: Нет, Крис Айвенса там не будет. Блин, короче, не знаю, что-то я тоже... Короче, хотелось что-то какой-то конкретики, вот как вот под Silver Lake, я не знаю, ты смотрела, что вот там вот просто парень углубляется в какой-то в теории заговора Это там, и просто где был них, король бомжей? да и mm-hmm. просто в них тонет и просто с концами там пропадает а здесь получается то история дружбы то история любви то 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 то, то. потом мы вдруг переключаемся на эту
0: какая-то солянка да но мне понравилось ну короче каком мы делаем вывод что кино бывает разное и даже если классный режиссер классный актерский состав классная идея не всегда результат получается каким-то вау mm-hmm. к сожалению такое бывает да
1: я думаю, тоже это не вау, но мне понравилось, и, не знаю, на этом, наверное, можно заканчивать нашу рубрику, mm-hmm. что мы смотрели вчера-позавчера.
0: Ну, мы еще вчера смотрели «Восстание колец», первую часть очень мне понравилась как-то. Мне казалось, что это вообще какая-то скучнятина, но, на самом деле, мне такое очень нравится.
1: Мне кажется, сразу мы запрыгнули на поезд, ну, короче, сразу после просмотра mm-hmm. сериала, mm-hmm. было очень интересно.
0: Да, вот начались вот эти сопоставления, вот эти ниточки начали сходиться. Классно-классно, мне такое нравится.
1: Очень классно. И я вот смотрел, вообще удивлялся, насколько классная картинка. И там такие масштабы, какие-то пещеры. Ну, в общем, в то время не было как таковой развитой компьютерной графики. Люди только учились рисовать и анимировать. И то, как это выглядит, мы реально смотрим на большом экране, и это выглядит очень достойно.
0: Да, получается, фильм вышел в 2001 году. В 2001 году, получается, начали-то все вот эту рисовку 99 98 2000 да? Ну, короче,
1: да, что при ну, то есть время подготовки фильма, оно длилось по-любому несколько лет. То есть что технологии еще раньше, которые не были развиты и настолько круто выглядят.
0: Да, очень. Мне очень понравились орки. Они такие прям страшные, ну, вообще. И на самом деле, вот, например, орк компьютерный и орк с гримом тоже совершенно по-разному выглядят, который орк за гримом, прям вот ты вот чувствуешь его как будто. Какая-то
1: текстура есть.
0: Текстурный, да, такой.
1: Текстурный орк, ребят.
0: Да, потому что компьютерные, да, они типа такие стрёмненькие, но нереалистичный немножко. А вот когда у них прям вот этот грим, вот эти зубы, ну, очень классно выглядят.
1: Но единственное, что мне не понравилось, это вот этот усовершенствованный орк, который, которого Саруман сделал в конце. Урюк? У, урюк этот. Не знаю. Мне, мне кажется, в Хоббите... Нет. Помнишь, в Хоббите был этот орк без э, руки, у которого... Ну, я помню, это который крик. на какой-то
0: там огромном э, да, волке
1: да, да. катался. Вот он устраш... Я плюнул, ребят, простите. Mm-hmm. Он устрашающий выглядел, но он компьютерный полностью. Mm-hmm. А здесь видно, что это огромный какой-то чувак, двухметровый, загримированный. Ну это такой, ну это загримированный чувак. Mm-hmm. А мелкие орки круто выглядят. Как тебе? Не знаю.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, потому что все же эти урюки, они же приближены, как мне кажется, mm-hmm. приближены как будто к, к эльфам, получается. Mm-hmm. Может, из-за этого у них немножко остается такой... Не чистый орк. Ну, а что-то вот такое.
1: Кто не знает, а мы уже профессионалы как бы во всех этих... Мне о... кажется, нет, мы
0: что-нибудь фигню скажем.
1: В общем, если не ошибаюсь, то есть орки, раса, это то ли люди, то ли эльфы, которых черной магией обратили, ну, короче, какая-то у них мутация пошла в этой связи, и они превратились вот в этих вот уродцев. Вроде как-то так, поправьте в комментариях.
0: Ну и Слушай, мне кажется, не всегда орки это эльфы. Орки это... Да, из эльфов.
1: Вот, короче, орки это эльфы, ребят. А у реки это какие-то усовершенствованные модели. Не знаю. В общем, властелин колец просто очень классно. Мы режиссерскую версию, кстати, смотрели. Да, мне так
0: понравилось, что вот... Вот в «Воследний колец» прям четко видно вот эти разграничения по росту. Вот прям вот, вот идеально сделано, клево. И прям вот это Фроды, его вот так вот постоянно на ручках носят. Я предполагаю, что это были, наверное, дети, и вот так вот его как будто берут, фроды и вот так вот несут, и там какой-то, видимо, малыш у них. Но это вообще так мило смотрится. Я каждый
1: раз умилялась реально вот без Я шуток. Это как «малыш
0: Фрода.
1: Но это реально видно, и это сразу чувствуется. Эта разница между расами, блин.
0: Клёво, вообще клёво. Ну что, нужно когда-нибудь в Новую Зеландию, и где снимали Хоббиты, вот это поселение Хоббитов.
1: Очень классно. Ну, короче, я уже скачал ä, следующую часть, вторую, и думаю, завтра-послезавтра мы посмотрим.
0: Что мы смотрели завтра-послезавтра? Что мы будем смотреть завтра-послезавтра? А ещё на что в планах посмотреть?
1: А, так вот вообще как мы выбираем фильм, это «Бедная Лиза», потому что Uh, есть много новинок, но, как Лиза сказала, они не супер-вау-вау. Ну, блин,
0: пока что вот лично у меня на слуху нет каких-то супер-новинок, которые я бы ожидала. Поэтому если я себе Марк говорю, «Нечего смотреть сейчас». И я открываю... А Марк где-то находит Амстер... откр... Амстердам.
1: Да, я открываю свой список тех фильмов, которых я жду, и их никто не ждет, кроме меня. Ну, в общем, следующий мы вроде хотим посмотреть фильм «Чудо» с Фью Лоренс. Mm-hmm. Главное, главный персонаж фильма Don't Worry Darling, который
0: mm-hmm. мы обсуждали. Помню, Фью или Пью, Фью.
1: Пью Лоренс Фью. Что-то такое странное имя, не могу никак запомнить.
0: Звали бы ее Канти. Глаша. Было бы легко запомнить. Было бы
1: даже. А еще мне Жорик посоветовал Тролля посмотреть. Тролль на Netflix. А да, да, что-то я видела рекламу. Я думал, это сериал.
0: А я не знаю, ну я просто превьюшку видела, они крутят. Ну, Джо еще можно посмотреть тогда уж.
1: А, ну, можно, да, на.
0: А там еще... Не важно.
1: Да это вообще не важно, ребят. Выключайте.
0: Эй, Джой.
1: Тем не менее, 21 минута, и мы уже очень много успели обсудить, и мне кажется, очень последовательно. В прошлый раз все равно, ребят, мы о что-то спотыкаемся во время разговора, и приходится вырезать одну часть, да приходится. Например,
0: например, как я вчера, э, в прошлый раз орала на Марка. И мы каждый раз, что-то, если куда-то разговор, не туда заходит. Ну, вот мы уже раза, у нас два, наверное, сорвались съемки подкаста, потому что мы вроде идем идем, потому что-то происходит, мы расстраиваемся, и потом уже беседа не идет и вот такие, все.
1: Да, ну просто в смысле. Просто уже не идет беседа. Просто останавливаю из-за того, что какое-то недопонимание. Уже, уже видно, что беседа не идет дальше.
0: Не, вот так вот сидим друг на друга, так вот смотрим.
1: А потом идем в магазин. Что мы сделаем, кстати, после этого подкаста, потому что еды уже и воды нет.
0: Да, блин. Я, кстати, уже готовлю. Блин. Во-первых, начнем с того, что почти месяц пребывания в Сербии закончился, потому что через неделю мы уже летим в Черногорию. Как быстро идет время, и у меня еще есть несколько видео запасе, которые нужно снять. Ожидайте. <свят> uh, это все-таки доставка, доставка традиционной еды. Очень тяжело найти какое-то место, где я бы хотела все, ну, все блюда, которые у меня есть в списке, что попробовать из одного места.
1: Доставка называется Али-деда.
0: Али-деда да, мы все угораем, что это как али только Али-деда. Uh, это полный угар. Вообще полнейший. Uh, доставка еды будем пробовать, потому что где-то в других местах есть не совсем комфортно, везде сидят люди, курят, что-то там пьют кофе, везде, короче, много людей. Я не, не принимаю Да, это тоже некомфортно что-то снимать при людях. Потом есть видео, типа, как сказать, финальное мнение о Сербии, о плюсах и минусах, потому что, ну, ну, есть много вещей, к которым мы не привыкли. Вот мы это будем там обсуждать. И еще Вадим Иванов подкинул прекрасную идею снять видео про Бобоша Марка Сидорова, то есть про проблемы с башкой и... Я поняла, что можно снять видео, странные вещи, которые мы делаем. И про друг друга рассказывать. Например, что я буду рассказывать, что странного делает Марк, а Марк будет рассказывать, что странного делаю я.
1: Но говоря о бобошах, опять же, ребят, спасибо (сaren't) всем за ваши молитвы и просто вот эту позитивную энергию, которую вы посылаете через ваши комментарии, потому что, наконец-то...
0: Вчера был первый день, когда Марк ни разу не пожаловался на бобошу. Ни разу.
1: И я даже не... Я забыл про нее.
0: Да, и нормально ты ел вчера. Мы Крас, пошли в
1: ресторан. Обычно я как бы жую, ну, да. вы не хотите это видеть. Примерно <с так. Вчера я вообще не жаловался. Так что всем спасибо. Ну и, конечно же, очень классно, что у Лизы столько идей. Я думаю, вы не заблуждаетесь, что хотя бы одно идея видео была предложена мной, потому что таких не было, и все это гений вот этого маленького человека.
0: То есть, Вадим Иванов.
1: Вообще, Вадим Иванов.
0: Идейный вдохновитель. Да, пишите на самом деле свои, свои какие-то идеи, потому что не факт, что мы именно сделаем точно так же, но просто когда набрасываются какие-то идеи, из этого можно придумать что-то классное, доработать, и всегда это попроще.
1: А такой коллективный разум. Давайте подключим, ребята, подписчики, родственники, наши любимые друзья, знакомые, и мы в одном таком большом как бы, церебра будем создавать что-то гениальное.
0: Еще хотела сказать, что я не обещаю, что мы сделаем видео про еду, потому что есть одно «но». Нам не совсем здесь нравится традиционная еда, потому что она, ну, по крайней мере мне, она жирная. Там вот, короче, выпечка плюс мясо, а я люблю, чтобы было так, побольше овощей, а тут достаточно такая жирная еда, поэтому...
1: Я <связываю> обожаю чивапчичи, если честно, мне очень понравились. Их просто не надо есть э, в том количестве, в котором подают э, их в ресторане. Пять штучек. Вот таких
0: пять чивапчичей, но они такие... Вот такие, потом чувапчичи. полдня... Я, кстати, вчера мы поели, объелись в ресторане, и я потом до вечера больше не ела.
1: Потому что я не объелся, ребята. Вот она реально... <связываю> она вот это все, Она давится, давится, потому что ей так вкусно. вкусно да. И давится до тех пор, пока она уже вот так вот села... <связываю> И говорит, Мара, она дышит тяжело, вот реально.
0: Это нереально, у меня такого давно не было. Но... Мне кажется, у
1: тебя рвотные позывы уже какие-то начались.
0: Сори, да. Но просто обычно, не знаю, мы, например, когда с девочками куда-то ходим есть, я нормальный, uh-huh. ну, типа могу есть много, но это, видимо, зависит от кухни. Потому что, ну, прям там вот такая вот жирная такая пища, и мне прям вообще непривычно было.
1: Ну да, непривычно, потому что изначально Лиза заказывала не жирную пищу, не бургер огромный какой-то с мясной котлетой.
0: Ну, там вообще мощнейшая котлета. Блин, вот такая еще, вот такой толщины, наверное, была как только одна котлета. Я уже потом кусочки Марку отдала в конце, и там еще и бекон был. Ну, короче, вы поняли.
1: Оно было очень вкусно. Картошку классно Вот,
0: Вот еще хотела сказать, что мне вот понравилось, что вот в ресторане, которые были вчера, там какие-то привычные для нас европейские блюда, но с какой-то ноткой сербской, например, какой-нибудь сербский сыр или сербская котлета. Или лимонада.
1: Я не согласен. Просто мы ели бургер, я ел какие-то вообще... Что это были? Chicken, chicken fingers and вот. chips. Какую-то я, короче, фигню, ребята, ну, да. ел, вместо того, чтобы что-то нормально
0: Но там все равно был какой-то типа сербский соус такой, как будто какой-то айран, сметана, что-то вот такое пресное при том.
1: В общем, не знаю, оно было вкусно, десерты вообще какие-то бомбезные, но Лиза заказала два десерта, я подумал, ну, какие-то принесут десерты, знаете, на маленькой тарелочке, там мороженое, шарик, там что-нибудь такое. Привезли какой-то... Привезли. На телеге какой-то вот такого размера десерт, какой-то блин с бананом внутри, я думаю. Ребята.
0: Это был банан, который был сверху покрыт шоколадом. Все это обернуто в огромный блин и сверху еще покрыто каким-то ванильным пудингом. Вот так вот сверху, вот так вот налили. Еще вот так вот шоколадным соусом, змейку и еще эти сбитые сливки.
1: Я не знаю, для кого эти порции делаются. Вот реально для того тролля, который Жорит посоветует <с смотреть по Netflix, потому что... Почему нельзя сделать... Десерты же, их невкусно есть, когда вот они в таком... Это вот почему
0: я люблю макароны? Потому что такой маленький макаронсик, вот съел один, думаешь? Жизнь прекрасна. А, ребят,
1: кто не любит тоже макаронцы, как и я, напишите, потому что я не понимаю эту культуру.
0: Это же вообще вкусно.
1: Ты вообще ничего не понимаешь.
0: Люденьки не понимаешь. В общем, да, вчера обожрались. Представляете, до сих пор вот этот осадочек обжорства остался.
1: Осадочек обжорства.
0: Макс, Макс. я вчера лежу уже вот так вот, пришла домой, уже такая, Марка, у меня, по-моему, температура. Такой, да нет, я просто обожралась.
1: Она реальности лежит, умирает, и вы знаете, что было через 20 минут? Я говорю, я хочу поесть.
0: Ну я доела этот блинчик, который мы с тобой забрали.
1: Кстати, я не любитель тоже забирать с собой, я не понимаю тоже этой культуры, но мужик сам предложил, и... Короче, если самому надо просить, заверните мне, пожалуйста, я хочу доесть. Для меня я это... Я немного
0: прошу. <къех> ну, ну ты... смотря сколько осталось.
1: Ты как бы и ложечку смотришь. Да, забрала. да, Сейчас я тоже хочу... Я все
0: вот вижу глазами, ищу, где моя ложечка. Блин, сори, что-то затянулся у нас рассказ про ресторан. Там подали вот такую одноразовую ложечку меда. Это вообще на самом деле оказалось классное заведение, у них все брендированное, брендированный сахар, салфеточки, они классно подают чай в таком маленьком стаканчике с заваркой, вот такие маленькие штучечки с молочком, потом еще Значит, такую ложечку меда, вся такое миленькая, маленькая. Ребята,
1: если вы не знаете, Лиза просто круглыми днями, пока она не делает, не пишет какие-то планы для видео, она смотрит какие-то кулинарные шоу, какие-то два британца сидят обсуждают Макдональдс в Италии или там э, какие-то к- пробуют корейские блюда. И мне кажется, Лиза мечта – это превратить наш канал просто в какой-то кулинарный гастрономический. Какое обжорство!
0: И потом лежать с температурой.
1: Рай и рассказывать только про еду.
0: Да, было бы клево но чаще всего мне не нравится где-то еда.
1: Именно поэтому, мне кажется, вот в том влоге первом, когда мы приехали только в Сербию, большая часть видео, вторая половина, занимает просто распаковка еды с Лидла. Лиза любит покушать.
0: Я люблю покупать, но не всегда это люблю есть.
1: Это Это правда.
0: Мне больше нравится какая-то визуальная составляющая. Как Тебе будто. нравится
1: визуальная составляющая что банки варенья, которые у нас стоит, которые да. ты купила, и не будешь есть? Марк
0: в одном из подкастов рассказывал, который мы, кстати, не выложили, что я купила тут банку вишневого варенья, ну 450 грамм. Ну вот такую. Такая. Вот и до сих пор мы ее не съели.
1: Лиза любит покупать, но что поделать. А, Это вкусное да. варенье, кстати, я его. Вкусное
0: лидовское варенье, которое всегда покупают твои родители, очень вкусное. Очень кайфовое. Ну, очень
1: и, кстати, как говорила Лиза, да, мы уезжаем на следующей неделе, получается, в Черногорию. Мы mm-hmm. оплатили трансфер а, вчера из Белграда в какого Белграда, из Шабаца в Белград, mm-hmm. за... заплатили залог за
0: трансфер из Тивата в Дурес.
1: Да, то есть из Албании, ой,
0: из Котора в Ты уже
1: все уже не Что? получается, ничего говорит. Да, из, короче, из Черногории в Албанию. Yeah. И мы полностью готовы к переезду. Yeah.
0: Да, я еще может быть сниму какой-нибудь типа типичный наш день в Сербии и в котором я еще буду собирать вещи вот я очень надеюсь что у нас не будет перевеса что все будет окей okay. может быть часть вещей тут какой-то косметосик выкину чтобы лишние не вести
1: ну я думаю ребят у меня вот несмотря на то что я приехал с одним рюкзаком у меня пол рюкзака если вы не понимаете пустая поэтому я думаю просто туда уберем а еще вещей, у Марка
0: половину. вещей ой у Марка с собой вещей типа немножко и уже одну футболку я Собираюсь выкинуть.
1: Пусть выкидывает, она с дырками. Но на домашняя футболка, ребята, напишите, чтобы не выкидывала. Я не могу никак ее убедить. Я не могу никак убедить жену.
0: Там дырки. А
1: еще Лиза смотрела, кстати, куда мы можем поехать после Албании. Лиза смотрела Северную Македонию. Да. Вот. и мне кажется, классный вариант.
0: Да, туда раньше можно было вообще без визы, все спокойно, но в марте, в а, этого года, они сказали, все, теперь вводим визы, и там есть какой-то прикол, что можно находиться в стране непрерывно две недели, потом, видимо, нужно выезжать. Не
1: 20 дней? Ты вроде говорил 20 да? дней.
0: ну либо две недели, либо 20 дней, не помню. Помню, там что-то с двойкой связано, не важно. В общем, нужно сколько-то дней находиться, потом ты выезжаешь, и потом обратно заезжаешь, и всего 90 дней за, за полгода, наверное. В общем, у нас есть небольшое преимущество, что okay. есть шенгенская виза, и мы можем по шенгену въезжать, но страны такие, как Албания, Македония, Болгария... Ну, в общем, тут Болгария, вот эти все. Да, вот в эти страны нужно въезжать по шенгену, но они как бы не считаются шенгенской зоной, и то есть мы спокойно и по, по другим странам... потом Короче объясняешь вот это вот все. Да
1: нормально. В общем, смотрите, ребят, с Шенгеном ты можешь въехать в любую страну Шенгенской зоны на 90 дней.
0: 90 дней за полгода.
1: За полгода. При этом нельзя, например, приехать на 90 дней в Финляндию и потом уехать 90 дней в Норвегию. Да,
0: то есть вся Шенгенская зона, она полностью суммируется.
1: Но есть страны, Шенгенская зона, в которых вот эти дни не считаются. То, то есть ты можешь въехать в ту же самую Северную Македонию, по шенгенской визе и прожить Да, там.
0: но вот эти дни, они как бы не считываются. То
1: есть в этом случае ты можешь прожить 90 дней в Македонии и поехать на 90 дней в Финляндию. То есть дни не считаются. То есть такая да, интересная такие система.
0: особенности, да. я На самом деле я тоже об этом не знала. Я
1: тоже батя написал, спасибо, Дай Бог Да,
0: родители, слава богу, за всем этим немножко приглядывают, чтобы мы не лоханулись, чтобы нас куда-нибудь не депортировали. вот. В общем, да. В Северном Македонии очень красиво Оказалось, посмотрела фотографии. Я, короче, как нашла. Зашла на сайт э, вот этого трансфера и смотрела, в какие направления просто у них еще есть трансферы, потому что, ну, по земле нам было бы достаточно удобно передвигаться, просто все вещи закинул и поехал. Что вот это не нужно в аэропорт, сдавать багаж. Вот, на машине. Ну, посмотрим. В общем, вот можно в Северную Македонию. А в Северной Македонии есть дешевые рейсы в Турцию. Мы думаем еще неделю на две, может быть, в Турцию, и потом оттуда уже. Дальше.
1: Об этих планах я не знал, но Лиза у нас отвечает теперь за все наши передвижения, потому что почему бы и нет. И мы просто плывем по течению. 3-4 минуты.
0: Прекрасно. По-моему, наверное, на это прекрасный, прекрасный раз, прекрасный.
1: И еще раз скажем, прекрасной ноте мы закончим, наверное, этот подкаст.
0: Да, пора идти в магазин, знаете. Тут в Лидле очень вкусный клубник. Очень вкусно. Сейчас декабрь. Но ее так редко можно купить. В Лидли вообще там раскупают, вот берут. Вот мы однажды пришли, там не было голубики. А потом мы поняли, почему ее нет. Потому что перед нами люди, ну не знаю, ну пачек 10, наверное, сразу купили.
1: Просто пол половина карта, половина как-то тележки У-у-у. запита просто голубикой. И мы пошли еще вторую взяли на всякий да, Потому что поняли, жадность. что в следующий раз ничего не будет.
0: Да, так что нужно в Лидли впрок закупаться.
1: Поэтому, ребят, кто еще любит клубнику, напишите нам, пожалуйста, в личку. Особенно, Илина. Мы с вами поговорим. Илина, мы тебя любим. Аня Хигай Хочется отдельный шатаут передать, наша прекрасная э, именинница. Uh-huh. Маму, Юлю с именинницей. Хигай, поздравляем с имениницей. Мужа Анвара, поздравляем с имениницей. Шатаут uh, моему деду Борису, который всегда поздравляет не именинника, а всех тех, чьим uh-huh. именинником он является.
0: Uh-huh. Всех сомениница Анечка Хигай.
1: И хорошего дня. Спасибо за прослушивание.
0: Все, всем пока-пока.
1: Пока.